0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovador, quería comenzar este podcast haciendo una reflexión sobre el concepto del descontrol, algo que llevo toda la mañana dándole muchas vueltas. Seguro que hemos escuchado decenas y decenas de historias de personas que a nivel personal se metieron en una inversión o a nivel empresarial, pues aventuraron y les fue mal. Eh, incluso se les dio la vuelta y se terminaron complicando. Incluso terminaron en situaciones donde parecía que estabas en un callejón sin salida. Yo qué sé, personas que de pronto piden un préstamo, no pueden pagarlo, entonces tienen que refinanciarlo, pero como le les ponen muchos problemas... Los bancos pues terminan aceptando cualquier refinanciación con tipos de interés muy altos, pues casi rayando la usura, y te ves en una situación donde eso ya casi no le ves la salida, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque puede parecer que estoy muy pesimista. Y, y no, esto no es, es ninguna broma, y esto tiene mayor profundidad. En un despacho profesional, principalmente la asesoría contable y fiscal, uno puede parecer que todo va fantásticamente bien, vas con rentabilidad, o las cosas van medianamente bien, crees que tienes un buen personal, y de pronto las cosas empiezan a torcer, eh, después que has hecho una gran inversión, después que tienes mucha ilusión, y, y esa persona que parece que estaba al frente del departamento se va, y te das cuenta que no es tan buena, y tenía un montón de pufos metidos ahí... Y, y entonces la persona que viene pues crees que, que al final la va a suplir bien pero entonces llega un momento en el que estás metido con una cantidad de mierda de contabilidades mal hechas, atrasadas, empiezas a hacer una pelota sabéis que es muy difícil en esas situaciones ponerte al día empiezas a retrasar, piensas que a partir de agosto y septiembre ya te pondrás al día pero esto es todo muy complejo y hay muchos despachos profesionales eh, que han caído eh, en, ese, en ese problema, pero no por voluntad propia, no, porque, bueno, una vez no coja el toro por los cuernos, mmm, no es el momento a lo mejor de tocar las narices a las personas, no sé, hay muchas circunstancias que uno quiera tirar hacia adelante y, y, y no se detenga realmente en lo importante, ¿no? Porque, hombre, si me tengo que poner a revisar a todo el mundo, bueno, pues a veces tenemos que tener eh, un, un control del riesgo, porque todos estamos expuestos. Claro, si encima esto te pilla con 20, 30, 40, 50, 80 personas, pues claro, esto el, el, el bombazo puede ser... Eh, de unas dimensiones eh, considerables. No va a pasar nada porque la vida sigue, porque por estadísticas al final hay muchos despachos que han vivido así, dando mierdas y seguirán así, pero esto es una realidad donde, y yo soy el primero, yo no puedo vivir así. Es decir, si abrí el centro de innovación y, y hoy estoy hablando delante. De un micrófono es porque siempre me preocupó el dormir tranquilamente. O por lo menos esa fue mi intención. Por eso me preocupó tanto la tecnología, el controlar. Y aquellos que me seguís de hace muchísimos años, siempre he dicho lo mismo. que No me fío de las personas, que en cualquier momento se pueden equivocar, que son personas que, que estamos expuestos, que hay que tener un control del riesgo. Ahí está nuestro compañero... Pablo también de Autodesk, pero que me parece que hizo un producto magnífico justamente para que el propio contable se pueda autorrevisar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos todos al final dando vueltas a lo mismo, ¿no? Que es el concepto del control. Yo quería empezar este podcast haciendo una reflexión de que no eh, os guiéis por esa ambición de crecimiento... Eh, descontrolado de crecer por crecer de tener personas por tener personas eh, cautela cautela se puede ganar dinero sin ser tantas personas y yo creo que aquí es donde yo me enfocaría crecer y facturar mucho etcétera, son palabras mayores pero os puedo asegurar porque conozco a muchos despachos que están metidos eh, en esa élite por así decir y me encuentro mucho Muchísima mierda. Muchísima. Más de la que podemos pensar. Y no es todo tan bonito. ¿Se gana dinero? Sí, porque está claro que no es lo mismo el 20% de un millón que el 20% de 3 millones de euros. Pero no es eh, todo como parece. Y este sector adolece de muchos errores, de muchos fallos. Ya sé que hacer las cosas bien, y lo hemos pensado muchas veces... Eh, a veces no puede ser rentable, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Eh, puede ser incompatible, ¿no? Hacen las cosas bien y ser rentable a veces puede ser incompatible. Pero eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y, y esa es la hoja de ruta que tenemos que guiarnos, eh, por lo menos es la que yo invito a todos. Venga, vamos a empezar el podcast de hoy, pero antes... ¿Aún no conoces 30 Box? una solución única para asesorías y despachos profesionales que permite la centralización de certificados digitales, su emisión de forma inmediata y la vigilancia de notificaciones electrónicas. Descubre todas sus ventajas en certibox.com Quiero contaros mi experiencia en la búsqueda de personal. Estoy convencido que como a la gran mayoría de los directores de despachos profesionales pues hemos tenido los mismos fallos de buscar a aquellos candidatos a la desesperada de un día para otro. Cualquier persona que nos diera un poquito de luz, de ser, vamos a denominar, normal y que parecía que nos daba estabilidad al proyecto, pues para adentro nos ilusionábamos, pero era más un tema de apagar fuegos que de buscar a una persona en condiciones. Y, y este fue uno de los grandes errores, ¿no? El hacer las búsquedas a la desesperada. Además, sin ningún tipo de examen por medio, sobre todo al principio, donde, bueno, a ver, ha trabajado en asesoría, pues lleva ocho años, además conoce el programa, además, pues mira, ha llevado grandes clientes, porque eso te decía esa persona, eh, se la veía eh, una persona maja... Eh, más o menos correcta, entre comillas normal, pues venga, pues para adentro, ¿no? Y luego, pues ahí podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, uno de, eh, de los grandes aciertos que creo que tuvimos hace muchos años fue el profesionalizar eso, ¿no? Es decir, el estar continuamente haciendo entrevistas de trabajo, continuamente, porque eh, siempre puede haber alguien que se te vaya de la empresa eh, dándote un previso de 15 días o de un mes, es decir, que haya una huida eh, rápida y, y tengamos que resolver un problema y buscar a un consultor laboral o contable o fiscal, que es muy complejo, me da igual, o un abogado, y, y de un día para otro. Eh, entonces, mmm, siempre haciendo entrevistas. Eh, por otro lado... ...nos dábamos cuenta de que hacíamos muchas entrevistas... ...pero no llevábamos un proceso... ...entonces terminábamos llamando a las mismas personas... ...que no nos habían gustado... ...entonces creo que uno de los aciertos importantes fue dentro del CRM... ...el abrir una ficha de todos los candidatos... ...que nos habían gustado después de bucear por InfoJob... ...por Indie, por InfoEmpleo... ...bueno, por, por las diferentes páginas web de búsqueda de personal... Eh, hacer un examen, esto también fue muy importante. Y si no saca más de un siete y medio en el examen, un examen tipo test y también de desarrollo, para ver cómo planteaba las cosas, porque haces un tipo test, pero luego a lo mejor no te gusta cómo desarrolla o cómo expone, pues para nosotros era muy importante. Entonces, un siete y medio, y si no aprueba ese primer examen, no pasa a la entrevista personal. Entonces, eso fue un gran adelanto, porque esas personas, eh, esos candidatos que nos gustaban, pues hacían el examen, ha sacado un sitio y medio, por tanto se supone que conoce lo, lo básico, lo básico que para para ti, para, para tu despacho profesional, pero cometíamos eh, un fallo importante, ¿no? Y es que en la entrevista, pues nos guiábamos más por lo, lo que percibíamos, ¿no? Pues era una persona correcta, era simpática. Eh, pues la veía con actitud, que, que es súper importante lo de la actitud Y no quiero entrar en eso porque lo doy como, claro, normal Es que si no tiene actitud, es que no, no, no va a servir para el puesto ¿no? Es decir, eso ya es como un mínimo Pero no éramos agresivos ¿Y, ¿Y qué es para mí ser agresivo? Pues ponerle en una situación que le va a exponer un cliente Y para mí no era agresivo, lo llamo así porque le poníamos incómodo pero, ¿de qué sirve que una persona te saque un siete y medio si luego eh, al día siguiente le va a llamar un cliente, le va a hacer una pregunta, y luego no te gusta cómo responde esa pregunta al cliente, o cómo lo expone, o, 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 o se lía demasiado, o no tiene los conceptos tan claros, ¿no? Entonces, eh, empezábamos a, a hacer esas entrevistas, y además empezábamos así las entrevistas, haciéndolas mucho más agresivas. En el sentido de, a ver, mira, eh, esta es la situación, eh, yo soy un cliente, tengo esta duda, ¿qué me responderías? Porque eso es lo que va a hacer mañana a las 9 de la mañana. Entonces, vamos a ver si nos gusta eh, la respuesta o nos gusta el cómo expone mañana a las 9 de la mañana. Porque si no te gusta, pues no le contrates. Entonces, bueno, pues ahí eh, era increíble, ¿no? Desde personas que habían aprobado el examen, pero que luego las típicas preguntas, ¿eh? Estamos haciendo las típicas preguntas que te va a hacer un cliente a las nueve de la mañana, porque al final todos los clientes, más o menos en contable y fiscal, suelen preguntar lo mismo, o más o menos en laboral suelen preguntar lo mismo, bueno, pues que las tienen frescas, que, que saben exponer, que saben razonar... Al fin y al cabo... Eh, lo que había detrás de todo esto, y esto lo fui a, aprendiendo, era si me transmitía seguridad, ¿cómo me exponía? Porque esto es un tema de confianza. Imaginaros que voy a un médico, que va a ser el que me va a tener que operar, y le empiezo a hacer unas preguntas, y empieza a transmitirme desconfianza, porque titubea mucho, porque parece que lo sabe, pero no lo sabe pero que terminas eh, eh, dando muchas vueltas a todo. Bueno, pues, oye, yeah. es que si un cliente que tiene en nuestras manos eh, su negocio, su futuro, entre comillas, eh, sus riesgos fiscales, y esta persona no le transmite confianza, pues apaga y vámonos. Pero es que esto es así. Entonces, Primer acierto que fuimos teniendo con el tiempo, hacer un examen, está perfecto. El segundo era el hacerles eh, otro examen, por así decir, de preguntas en directo para ver si como cliente eh, nos transmite confianza o no. Y si se ve que esta, esa persona está con soltura no y que tiene los conocimientos... Eh, frescos, ¿no? Esto es algo que yo repito mucho a mis compañeros, que hay que conocer la normativa. Por supuesto que no vamos a conocer el artículo de memoria, pero ya lo decía ayer cuando hablaba en el podcast sobre eh, los objetivos y hablábamos de la visión, de los obstáculos y hablábamos de esto, ¿no? Que uno de los valores fundamentales es la confianza. Y la confianza es, es conocer la materia. Pues de esto hablo, ¿no? Al final, si esa persona me transmite confianza o no en la respuesta, como si fuese un cliente, repito. Bien, eh, en el CRM era muy importante el tener todos los candidatos para que os hagáis una idea, más de 2.500 candidatos seleccionados, porque para llegar a 2.500, eh, pues a lo mejor hemos tenido que ver en InfoJob 70.000 candidatos. Y no es una cifra tonta, ¿eh? porque de 30 candidatos que ves, aquellos que hayáis puesto alguna oferta, pues cada 30 a lo mejor te gusta uno, porque muchos de ellos no, no tienen la experiencia, os han apuntado por apuntar, o a lo mejor no tienen los conocimientos adecuados. Pues no es ninguna barbaridad, os estoy hablando en tres años. Para lograr 2.500 candidatos, que estamos hablando de unos 840, 850 candidatos por año, a los cuales eh, se les ha hecho un examen o muchos, al final, pues han apuntado, pero a lo mejor no les venía bien porque estaba muy lejos de donde él vive o porque ya había encontrado trabajo, porque directamente no te cogen el teléfono, que esto también es muy común. Es decir, bueno, que os voy a contar que ya vosotros no hayáis eh, experimentado? ¿no? Otra cosa muy interesante en esta búsqueda de personal era intentar que el proceso de selección fuese lo más rápido posible. Eh, sobre todo más por el candidato, pero también por nosotros, porque venían un día a hacer el examen, otro día venían a hablar con el director, entonces el director le había gustado, entonces hablaba con ya pues con los con los jefes o con los socios para que ya hiciesen la última entrevista, y claro, eso suponía que eh, ese candidato tuviese que venir tres veces a la oficina. Hombre, yo lo creo que es un poco exagerado cuando estás buscando un puesto de consultor, que es importante, ¿no?, o, o me da igual, o, o, o de un consultor junior, pero eh, intentar que la experiencia de esa persona pues fuese lo, lo, lo más eh, rápida posible y también lo más eh, agradable, ¿no?, que no tuviese que venir tres veces si lo podíamos acortar. Entonces, si eh, se hace un examen, en ese mismo momento se corrige, y si en ese mismo momento da la casualidad de que está una de las personas que le puede eh, hacer pues esa entrevista, pues lo acortamos. Si no, pues se cita para otro día y ya se intentan que estén todas las personas eh, correspondientes, ya sea el socio o el director, pues para, para poder hacer eh, la entrevista pues y, y ya conocer a esa persona y recibir todo el, el feedback. Esto es otra cosa que, que aprendimos. Estar siempre haciendo entrevistas continuamente, siempre podemos tener rotación de personal, eh, pero también eh, nos puede venir una carga de trabajo, ¿no? Yo siempre he pensado que tener personal por encima de nuestras posibilidades, y cuando digo por encima de nuestras posibilidades, es eh, tener personas por encima del de volumen de trabajo eh, que tengamos, ¿no? Eh, hombre, pero, pero no vas a tener gente parada, ¿no? Ya, pero es que si tenemos personas que, eh, que pueden asumir más carga de trabajo... ...te va a resultar mucho más fácil el, el asumir eh, cliente. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta es que aunque puede parecer más caro... ...al medio o largo plazo te sale muchísimo más rentable. Primero, porque si se te va a alguien puedes amortiguar mucho uh, mejor el golpe... ...porque tenías personas que podían asumir más... Y si vienen eh, clientes nuevos, eh, pues también puedes asumir muchísimo mejor la carga de trabajo. Siempre te va a pasar algo eh, en cualquier mes. O tienes rotación de personal o te vienen nuevos clientes. Entonces eh, esa amortiguación la, la vas a hacer y la vas a amortizar eh, muy rápido. Mm, es una apuesta pero de verdad que por mi experiencia eh, siempre va a salir eh, bien, siempre. Eh, respecto a los portales de empleo, pues aquí estamos un poco cogidos. Tienen un gran negocio porque en eh, nuestro sector eh, yo la conclusión que llego es que funciona muy bien Infojobs, funciona muy bien Indeed funciona muy bien Infoempleo y a mí no me ha funcionado tan bien, pero con otros despachos que hablo les funciona muy bien LinkedIn. Tampoco tenemos... Tantas, tantas opciones. Esto es algo que venimos dándole muchas vueltas. Hombre, ya con 2.500 candidatos de personas que en principio eh, parecían interesantes, eh, pero en 2.500, eh, ¿cuánta gente ha aprobado de esos 2.500? Pues a lo mejor, aprobar, aprobar, eh, no sé, pues a lo mejor han aprobado 300 o han aprobado 400 pero una cosa que aprueben, pero otra cosa es que esa persona luego te transmita la confianza, bueno, todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Si es realmente buscar una aguja en un pajar. Yo creo que la búsqueda de personal eh, es el gran tabú, que no, que no se habla y, y que casi nunca lo hemos tratado en ninguno de nuestros congresos, en ninguno de nuestros webinars, pero si decimos que las personas son lo más importante en un despacho profesional y buscar personal no lo tenemos muy profesionalizado y todavía seguimos haciendo las búsquedas a la desesperada pues a ver, esto es tener suerte al final no porque es como que te toque la lotería no entonces bueno eh, no se me ocurre otro proceso mejor que estar continuamente haciendo entrevistas algo también, y soy transparente y así se lo digo a mis compañeros eh, aquí se trata de tener siempre a los mejores Dice, hombre, pero si alguien te funciona y está bien en el despacho, ¿vas a buscar un sustituto? Aquí ya somos todos mayorcitos. Eh, yo soy consciente que las personas que están en el despacho en cualquier momento se pueden ir. Porque así nos ha pasado a todos. Pues de la misma forma, tenemos que pensar que si mañana encuentras a una persona mejor de la que tienes porque esa persona no te está funcionando como a ti te gustaría que funcionase al 100%, estás en todo tu derecho. Yo, perdonar, pero estos son negocios. Y en los negocios, de la misma forma que todos pueden decidir quedarse o irse, tú también puedes decidir si mejorar a las personas que tienes. Porque a lo mejor esas personas, y esto también nos ha sucedido, hay veces que rinden más y hay veces que rinden menos y muchas veces nos llevamos sorpresas, personas que todo era como que iba a ser maravilloso y luego no lo es, bueno, yo lo que me estáis entendiendo, esto no es ni A ni B, hay zonas grises que yo creo que aquellos que ya tengáis experiencia en la búsqueda de personal y que hayáis tenido ya, pues varias rotaciones de personal, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Que al final eh, estos son negocios, estos son intereses también personales y tenemos que buscar un equilibrio que es muy, muy complejo. Yo creo que si dos personas están a gusto, ninguno va a querer prescindir del otro. Esto es obvio. Pero eh, te llevas sorpresas, y aquí podríamos un día hablar de anécdotas, y yo creo que podría ser un podcast súper divertido, de hablar de anécdotas, eh, las búsquedas de personal, en personal propio que hemos tenido, eh, situaciones surrealistas que nos han pasado a todos... Y, hombre, pues uno ya tiene muchas canas en este sentido, ¿no? Y ya sabemos de lo, de lo que hablamos. Pues bueno, quería simplemente haceros eh, una reflexión, eh, compartir con todos vosotros mi experiencia en el tema de recursos humanos. Yo sí que os invito a todos a que profesionalicéis eh, la búsqueda de personal. En el CRM lo podéis tener todo apuntado, podéis abrir una ficha, un objeto, un módulo dentro del CRM que se llame candidato, podéis abrir otra de ofertas, de tal forma que podáis ir asociando esa ficha de candidato a las ofertas eh, que se ha apuntado, donde reflejéis qué nota sacó, donde podáis poner un pequeño comentario de lo que, bueno, habéis está hablando en la reunión, de qué os pareció. Eh, bueno, pues yo creo que todas esas cuestiones que muchas veces las apuntamos en el propio currículum, pues, oye, si las tenemos informatizadas, si además podemos crear workflows porque podemos crear tareas para llamar a ese candidato, cuando un candidato nos dice que ahora, pues, que ha encontrado otro trabajo, pues, oye, nos parecía bueno porque llegó a hacer el examen, pues, nos podemos crear una tarea para llamarle dentro de un año. Bueno, aquí hay un tema súper interesante que da para seguir profundizando y así lo haremos. Pues nada, pasito a pasito.